0: Hola, soy Adriana Alcázar y esto es Milagro Mujer, un podcast en el que te invito a mirar de manera diferente. Juntas descubramos el valor que hay en la historia que escribimos cada día, porque los milagros pueden ser cotidianos y ser mujer es pura fuerza, creatividad y transformación. Bienvenida. Hola, bienvenida. Este es nuestro episodio número 12, lo que significa que llevamos un poquito más de tres meses escuchándonos y compartiendo cada semana por acá. Espero que te sientas muy a gusto y que la conversación del día de hoy te ayude para que tu día a día y tu maternidad pueda estar llena de milagros. Esta semana quiero que retomemos algo sobre lo que Patti González, la semana pasada, cuando hablamos de cómo encontrar el sentido de tu vida y también hablamos de muchas pilares y cuestiones de autocuidado, ella nos dejó pensando o nos dejó un último reto que fue pensar o meditar sobre quién es la primera persona con la que hablamos cada día. Si ya escuchaste el episodio, a lo mejor te sorprendiste igual que yo, que yo opiné que era mi esposo o que eran mis hijas y al final pues me cambió muchísimo la jugada y me voló la cabeza entender y pensar que esa primera persona con la que hablo todos los días soy yo misma. Por supuesto, si ya me conoces, vas a saber que esta idea me quedó dando vueltas y vueltas en la cabeza y me llevó a pensar muchas otras cosas me llevó a considerar cómo me llevo conmigo misma. Me llevó a considerar cómo ha sido mi relación conmigo misma a lo largo del tiempo y un poco cómo puedo construir, cómo puedo llevarme mejor conmigo. Parece raro porque, pues, estoy hablando de mi propia persona, pero realmente es, es que esto pasa, ¿no? O sea, hay días que te caes muy bien y que te sientes reina del universo, que todo lo dominas y todo lo puedes, y hay días que nos sentimos en la lona y que dices no me aguanto, no, no quiero ya ni pensar, no me no me soporto <risa> que feo se escucha pero es la realidad y bueno todas podemos encontrar estas temporadas altas y bajas pero creo que el chiste es como en cualquier relación que a lo largo del tiempo pudiéramos ir profundizando y pudiéramos irnos llevando mejor conociéndonos más y sobre todo que esta relación se volviera más profunda y que esta relación se volviera más auténtica esa es la palabra que estaba buscando auténtica sabemos que las relaciones en general pues se construyen con intención no hay una cosa como estar neutral, realmente si podemos con toda la voluntad del mundo nadie lo haga, pero podemos con toda la voluntad del mundo buscar destruir una relación o podemos buscar construirla pero si nos quedamos neutrales o si decidimos ignorar a alguien puede ser que nos ignoremos a nosotros mismos o ignoremos a alguien más pues realmente nos vamos a estar alejando de esa persona o nos vamos a estar destruyendo o eliminando esa relación. Creo entonces que el error más grande que podemos cometer es dar por sentado que nos vamos a llevar bien con nosotros mismos y que con el paso del tiempo nos estamos conociendo más o que nuestra relación se está volviendo más auténtica. Eso es lo que, lo que quiero ejemplificar con esta última cuestión sobre la neutralidad. Es decir, yo tengo 32 años, perfecto. El hecho de que tenga 32 años siendo yo misma no quiere decir que me conozco, no quiere decir que me acepto, no quiere decir que soy mi mejor amiga, que aguanto estar perfecto conmigo misma, no, para que eso suceda yo tengo que meterle intención y yo tengo que realmente construir y proponer y volverme mi amiga, entonces hoy quiero que hablemos de cómo vamos a lograr esto, Te digo suena rarísimo como inception o ¿no? como no sé pero es la realidad, en el episodio anterior conversamos que esta es la relación en la que solemos detenernos menos, esta es la relación que damos más por sentada y en la que a lo mejor le ponemos menos corazón vale la pena que hagamos algo diferente probablemente algo muy importante cambie en nuestras vidas y creo yo que una de las principales áreas en las que podemos construir o trabajar en esta autorrelación es alrededor de nuestras emociones, ese es como uno de las informantes o de las, de las cuestiones de nuestra vida que es más profunda y que es más personal entonces es una gran oportunidad para construir esta autoamistad <risa> y bueno, me quiero dar dos pasos atrás y hablar que en realidad son las emociones, va a sonar como a clase de kinder, mis hijas están viendo mucho esto en la escuela y me encanta que sea así porque la verdad es que en nuestra generación no tuvimos tanto acompañamiento ni tanta cultura alrededor de las emociones, si te pasó como a mí, mucho de lo que recibimos fue como, ya no llores, ya no, ya no estés triste, deberías estar agradecido deberías de tal, no con mala intención y no lo digo como reproche, pero lo digo como descripción de la realidad que nos tocó a nosotros y que más bien ahora en la edad adulta sido como una labor a lo mejor de más conciencia el entender qué siento y por qué lo siento, no? Bueno, qué padre que nuestros hijos tengan otro panorama, pero hoy vamos a hablar aquí de qué son las emociones bueno, número uno, que sepamos que es algo que viene preprogramado en nuestro cuerpo, que es incluso muy biológico y que por más que quisiéramos, no podemos suprimir y no debemos suprimir están en nosotros y tienen una función, la función de todas las emociones es adaptarnos a la vida y lograr que vayamos acoplándonos a las situaciones que nos rodean y que vayamos supliendo las necesidades que nos van surgiendo una metáfora que me gusta mucho es pensar en las emociones como los foquitos que se le pueden prender a un carro cuando algo no está bien al carro se le prenden focos cuando no te pones el cinturón, cuando le falta agua, cuando le falta aceite, cuando le falta gasolina, o sea, te va avisando Tienen una función, a lo mejor nos puede angustiar, a mí me angustia que se prenda el foquito del aceite porque no sé muy bien qué hacer, si se prende el de el líquido para limpiar los parabrisas me da muy igual porque digo, bueno me aguanto, aunque en la próxima lluvia me voy a arrepentir, pero con esto separemos, existen estos focos y luego entonces puede estar mi interpretación de estos focos me angustia, no me angustia, me cae gordo me da igual, pues así de simple como se escucha esta metáfora la verdad es que cuando ya lo pasamos a nosotros o lo llevamos a la práctica humana, es un revoltijo uff, complicadísimo como decía hace un, unos minutos culturalmente nos hemos acostumbrado a rechazar algunas emociones a rechazar alguno de estos foquitos o incluso nos hemos acostumbrado a suprimir ciertas intensidades, por ejemplo a veces podemos sentirnos ridículas hasta por estar demasiado emocionadas o estar demasiado felices no es bien visto, no es como bueno cálmate, ni hablemos del enojo o de la tristeza que son entre comillas los enemigos totales de las emociones y todo mundo huir de querer sentirnos así. Rechazar nuestra experiencia emocional es el equivalente a ignorar una alerta en nosotros. E ignorar una alerta como las del coche, que tal vez pues por un momento sea cómodo, pero que al tiempo seguramente nos va a llevar a un problema más grande. Regresemos a la metáfora. Se me prende, te dije hace rato que <ríe> me choca el foquito del aceite porque no sé qué hacer. Por el momento puede ser más cómodo para mí ignorarlo y decir, ay no, no entiendo esto, no me importa, no pido ayuda, no lo reconozco, o sea, como que casi que ni veo el foquito. Si ignoro mucho tiempo este foco, realmente puedo llegar a descomponer totalmente mi carro, se puede desvielar. Aunque sea incómodo tener que pedir ayuda o hablar a un taller, meterme a entender cosas que no me gustan, eh, me va a traer un beneficio ponerle atención a este foco. Es exactamente lo mismo con nosotros mismos. La manera en la que interpretamos nuestras emociones nos acerca o nos aleja de adaptarnos o de funcionar en los retos que vamos a traer o en las necesidades que vamos teniendo como mujeres y como personas. Y hoy te quiero hablar de que hay tres formas principales en las que vamos interpretando la que nos vamos relacionando con nuestras propias emociones. Hoy no me quiero clavar en describir cuáles son o en el origen o el propósito de cada una. En general quiero hablar de esta manera de relacionarnos con nosotras mismas. La primera va a ser una opción pasiva. Esto se refiere a que cuando percibimos alguna emoción o cuando percibimos algún estado de ánimo y nos relacionamos de manera pasiva, lo que vamos a hacer es reprimir e ignorar. Simplemente como si te taparas los oídos y dijeras la, 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 la" esto no está pasando y lo peligroso de esto es que un poco como el ejemplo que di hace rato del foco del aceite, nos vamos a pelear entonces con la experiencia nos vamos a estar negando y decir no, pero ¿por qué? o yo no quiero sentirme así, esto no debería de ser así y al final lo que va a pasar es que esa necesidad no desaparece se va a terminar manifestando de alguna otra manera en nuestro cuerpo, en nuestras conductas a lo mejor en otra emoción más compleja, ese problema inicial nos lo va a volver más grande y más complicado. A mí me gusta pensar o me gusta describir esta parte como pasiva con nuestras emociones, como que si llegaras a un restaurante y dijeras me puede traer un vaso de agua y el mesero quien te esté atendiendo simplemente te ignorara o te trajera una cobija, por ejemplo, que esa es la parte pasiva. Ignoro o simplemente te doy otra cosa que no es lo que tú necesitas, pero es lo que me es más fácil a mí manejar. Tengo un ejemplo muy bueno, no es sobre maternidad, pero hace muchos años, muchos, muchos, yo estaba muy adolescente y me hice un cambio de look que me fascina, cortarme el pelo y no sé cuántos, y estaba de moda, me acuerdo, el corte de pelo como Victoria Beckham. Y yo fui y me lo, me lo corté así, padrísimo y tal. Y me pasé los siguientes tres, cuatro días peleándome con que tenía un pico más largo que el otro, que no era posible, que uno se me enchinaba y el otro no, y con conjeturas y yo Creía que ya tengo un tijeretazo y le decía a mi mamá dame dinero otra vez para volvérmelo a cortar. Fueron muchos días. Estaba mi abuela de visita en la casa y mi abuela es como mágica. Es especial. La quiero muchísimo. Y me acuerdo, nunca en la vida se me va a olvidar que después de días y días de ya día me veía como con mucha paciencia y de lejos y demás. Se acercó ya por ahí, tercer día que yo creo que ya la, los tenía hartos con mi tema y me dijo, oye, a mí se me hace que el pelo es algo muy, muy superficial. Igual justo te lo puedes volver a cortar, te lo puedes peinar diferente pero te veo muy molesta, te veo muy inquieta, te veo muy poco conforme, agradecida y súper sabia me dijo yo creo que te estás queriendo solucionar un tema emocional más profundo con el pelo y tenía razón, o sea a mí me hizo llorar, me quebró yo estaba en un momento en el que tenía que decidir carrera en el que tenía que plantearme ciertos cambios, en el que por la propia adolescencia me tenía que separar de mis papás y esas Decisiones me estaban costando demasiado trabajo no las quería ver, las estaba reprimiendo no quería voltear a ver eso, no estaba alegre con ciertas decisiones que estaba tomando, pero justo no quería darle la cara al verdadero foco o al verdadero problema, y estaba reprimiendo eso para poner el problema o poner el foco en otro lado que me era más fácil de manejar como un corte de pelo, o como el color de mi pelo, o el peinado, entonces esta es una manera de afrontar nuestras emociones o de relacionarnos con nosotras mismas de manera pasiva percibes algo, lo de detectas tal vez ahí como muy atrás de tu cabeza y decides que no le vas a prestar atención y te vas como por otro lado. A la larga, bueno, pues es como quedarse en deuda con uno mismo y no te estás dando realmente lo que necesitas. Por otro lado está la manera agresiva, que esta creo que a lo mejor puede ser la más común, tal vez, pero no es un dato científico lo que te estoy diciendo, es mi opinión, tal vez incluso una proyección, pero la manera agresiva de llevarnos con nuestras emociones, a lo que nos lleva a pensar, es que, claro, percibes que está ahí el foquito prendido, percibes que está ahí la emoción. Empezó a llover en mi casa, espero que no se escuche, pero bueno, si se escucha piensa que es como el white noise de tus hijos en la noche y que te sea relajante esta charla. Te decía, la manera agresiva, percibe el foquito y percibe que algo está sucediendo y se pelea con ese foquito. Ay, pero ¿por qué está, estoy triste? Yo no debería de estar triste. Si mi bebé está sano, si mi bebé acaba de nacer, este debería de ser un momento muy alegre. O por qué estoy enojada. Se pone a discutir y se pone a resistir la experiencia y la emoción que se está manifestando. Muchas de las veces lo hacemos por expectativas propias o expectativas del entorno. Entonces es justo nació mi bebé, yo debería de estar muy alegre porque así lo he visto en Instagram, porque así me lo dice todo mundo y entonces me pongo a pelear, me pongo a resistir con mi verdadera necesidad. Regularmente esta pelea se hace a través de juicios. A lo mejor quiere decir que yo soy débil... A lo mejor quiere decir que yo no soy suficiente... A lo mejor quiere decir que soy una ridícula... Nos enjuiciamos... Nos etiquetamos... Y a veces incluso nos castigamos... No necesariamente que te latigues... Pero un, un castigo puede ser simplemente... Ignorarte... O puede ser... Ah, bueno, como estoy triste... Pues ahora me voy a poner a atacarme de risa... Eso, esos hechos tan... A lo mejor comunes o tan simples... Son un castigo en realidad para nuestra mente... Y para nuestro propio ser no nos estamos dando espacio de ser y nos estamos queriendo encasillar apretar el cinturón a la fuerza para hacer otra cosa o para sentir otra cosa. Un ejemplo de esto es imagínate irte a tomar un café con una amiga <ríe> y que todo el tiempo ella estuviera diciéndote qué tomar, qué pedir, dónde sentarte y cómo sentarte, qué decir y qué no decir, cómo sentirte y en el momento en el que tú te salieras de su guión, que volteara y te regañara te atacara, te dijera eres una esto, eres un aquello o incluso Incluso te hiciera sentir culpable o incluso te dejara. Dije, sabes que hasta aquí ya estoy harta porque pediste un capuchino en vez de un americano como te tocaba. Pues no sé qué tipo de relación o a quién le gustaría realmente estar cerca de, de una amiga así. Sin embargo, muchas veces esta es la manera en la que nos tratamos a nosotras mismas. Yo saldría huyendo de llevarme con alguien más así, pero yo sí me llevo así conmigo misma. ¡Wow! Qué duro, ¿no? Esto no fue confesión, o sea, solo fue un ejemplo. Y finalmente tenemos la parte... Asertiva. una relación asertiva o una persona que tiene una relación asertiva con sus emociones, se permite percibir las señales que van llegando y aun cuando estas son incómodas o inesperadas, inesperadas como, wow, me siento súper enojada en mi cumpleaños, ¿no? Porque No lo entiendo. Aun cuando sea ese el caso, mira sus emociones como válidas, mira esos foquitos prendidos como, bueno, ok, aquí están, es válido, por algo está sucediendo esto. Se permite asimilar ser y busca entonces cómo darle respuesta a cada una de estas emociones o a cada una de estas necesidades. Y algo que me encanta es que en este permitir ser, también una relación asertiva lo que indica es que no rechaza los foquitos, pero tampoco se aferra a ellos. Es decir, algo muy común puede ser, bueno, quiero estar feliz siempre. Una relación asertiva también nos va a decir que no, no se puede. Y aunque llegue un momento de mucha felicidad, será también entender que es pasajero y que se va a pasar. No me voy a aferrar a ello y no la voy a forzar <risa> y tampoco me voy a super mega enganchar, a lo mejor con la tristeza, simplemente sé que llegó y que también va a pasar y es entonces, les decía, el punto en donde más bien es parar y saber que todas estas emociones son parte de la experiencia humana son parte de cómo estamos configurados de cómo estamos hechos y que nos van a indicar una necesidad desde descanso desde poner límites de celebrar, de despertar pedirnos, nos están hablando de algo en el fondo que necesitamos y que no tiene que ver necesariamente con lo que otras personas han necesitado en una experiencia similar. Regreso al ejemplo del nacimiento de un hijo. A lo mejor yo puedo ver que para otras personas el nacimiento de un hijo se volvió la motivación de cambiarse de casa, arreglar, volverse mejores personas, celebrar, tener muchísimas fotos. Es válida, esa es su experiencia. Pero a lo mejor yo... Me me siento noqueada, me siento cansada, me siento abrumada me siento incapaz, me siento angustiada imagínense lo difícil que va a ser, aquí sigue sí el rollo porque es un poco un laberinto pero son capas y capas no pero imagínate lo difícil que va a ser que yo me sienta abrumada por ser mamá y luego entonces no ponga atención a ese foquito, no ponga atención a esa emoción, no me dé lo que necesito para a lo mejor afrontar mejor esta etapa y que solamente digamos que a latigazos me quiera encuadrar en yo tengo que estar feliz, y entonces cada vez que me viene la angustia, yo rechazo esa emoción me peleo con esa emoción, me digo soy una exagerada y corro y más me maquillo o más me voy a la calle o más tomo fotos o más lo que sea, el foquito en realidad no se va a apagar ahí va a seguir, mi angustia a lo mejor ahí va a seguir, lo único que estoy haciendo es le estoy agregando ahora culpabilidad o le estoy agregando ahora el enojo de no ponerme atención y lo estoy complicando las emociones que vamos resistiendo son emociones que se nos van complicando y que realmente nos llevan a problemas más grandes. Regreso un poco al punto y preguntaría, ¿cuál de estos esquemas anteriores, pasivo agresivo o asertivo crees que realmente nos van a llevar a tener una mejor relación con nosotras mismas? A ir profundizando y volvernos más auténticas Atinaste. La respuesta es la vía asertiva, que suena un poco a veces utópica y que suena como wow, es súper difícil. O sea, ¿en qué momento voy a aceptar el enojo? ¿En qué momento voy a aceptar la tristeza? ¿O no me voy a querer aferrar a la felicidad o a estar en paz? Wow, qué difícil. Quiero compartirte que yo podría también poner como similar a la asertividad con compasión. Ser compasivos, lo que quiere decir es no es empatía. No lo vamos a confundir con empatía y no lo vamos a confundir con como tener lástima que a veces también es otro de los conceptos que se nos revuelve. Ser compasivos hay un concepto como muy cortito que es querer liberar al otro o querer liberarnos a nosotros mismos del sufrimiento. Y ojo querernos liberar del sufrimiento no quiere decir que nos vamos a liberar de emociones negativas el sufrimiento es en este caso el equivalente al embrollo horrible que se nos puede hacer cuando resistimos emociones eso es sufrir. Por ejemplo, si yo estoy triste, es una emoción que no es tan sencilla de asimilar o que es incómoda, pero no es necesariamente sufrir. Sufrir es decir bueno, estoy triste, pero además le echo la culpabilidad porque yo no debería estar triste y luego además le echo el cansancio porque llevo resistiendo esta tristeza y esta culpabilidad meses y luego además le pongo otra capa de culpabilidad porque veo que todo el mundo se siente feliz y yo soy la única y luego además le echo una sensación de soledad horrible porque claro como no acepto mi tristeza no lo he compartido y no lo he podido abrir con nadie. Le ponemos capas infinitas y a veces vamos arrastrando estas sensaciones durante años. Eso sí es sufrimiento. La tristeza en sí pudo haber sido pasajera o pudo haber sido mucho más fácil de digerir si yo hubiera prestado atención desde un inicio. La asertividad se trata de ser compasivos con nuestra experiencia. Para lograrlo, ahí te voy como con tres acciones muy sencillas que podemos empezar a practicar ya. Número uno, para realmente poder llegar al punto de cubrir nuestras necesidades, lo más lógico, tenemos que atrevernos a percibir nuestras emociones. Muchas de las veces estamos ya tan culturalizadas o tan acostumbradas a no prestarnos atención que ni siquiera nos damos cuenta hasta que ya están en niveles muy avanzados. Esto yo lo he visto con muchos de mis pacientes y con muchas personas a mi alrededor que me dicen no yo estaba muy tranquila o yo a mí no me había enojado en realidad tal noticia y cuatro o cinco días después tienen un episodio de ira así exagerada porque se rompió una taza en la casa. Podríamos por ahí sospechar que el enojo siempre estuvo ahí, solamente que no lo peló o solamente que no le prestó atención necesaria. A todos nos ha pasado, la verdad es que a mí también me ha pasado. Entonces, número uno, necesitaríamos pausar y permitirnos ver o permitirnos sentir lo que estamos sintiendo contactar con esa emoción y pasar entonces al segundo punto que es antes de reprimirlo o antes de enjuiciarlo, decir que es una ridiculez o decir, ay no, qué exageración sin ponerle una etiqueta reconocer que es una emoción que va a pasar, si nos gusta, bueno, decir ni modo, tampoco es que voy a estar feliz toda la vida, y si no nos gusta pues un poco también es llenarnos de esperanza decir, bien, estoy enojada pero es un enojo que va a pasar, es incómodo no, no me agrada, quisiera estar en paz o quisiera cualquier otra cosa, pero esto va a pasar sin ponerle una etiqueta y entonces sí poder afrontar a esa emoción hablarnos a nosotras mismas o interpretar esa emoción como si lo estuviera viviendo alguien a nuestro alrededor que amamos muchísimo y este ejemplo me encanta porque es meramente el ejercicio de la compasión muchas veces cuando vemos a alguien a nuestro alrededor que está pasando por un momento emocional complejo aunque ni siquiera lo conozcamos tanto solemos ser muy pacientes y solemos ser muy comprensivos hicimos cosas como date chance, lo entiendo, yo también me sentiría así es normal, no te preocupes tú llora o celebra qué padre que estás tan alegre, tenemos este tipo como de estándares hacia otros, pero cuando somos nosotros los que estamos ahí en el primer plano, cuando somos nosotros los actores digamos de la película, los que estamos muy enojados, los que estamos muy tristes, los que estamos decepcionados angustiados, somos bien duros y la exigencia como decía hace rato es ya cálmate, ya no llores? porque estás llorando por esto? ¿Qué es, Nadie más se siente así, etcétera, etcétera. Entonces, creo la parte importante en esto sería reconocer que ese foquito y que esa emoción es parte de la experiencia humana. Aunque no te enteres exactamente cada segundo de la vida de los demás, a todos nos pasa. A to absolutamente a todos nos pasa. Que es pasajera y que simplemente estás aprendiendo, estás en un proceso, cualquier otra cosa que vaya más hacia esta parte como de cómo le hablarías a una persona que aprecias, cómo le hablarías a una persona a la que realmente quieres liberar el sufrimiento, hablando del sufrimiento, entender el sufrimiento como la revoltura de capas y capas y capas que le podrías agregar o no a una experiencia emocional. Cuando tenemos esta práctica y cuando esta es la manera en la que nos llevamos con nosotros mismos, en automático también vamos a estar volviendo más auténticas y más profundas nuestras relaciones con otras personas, desde nuestra pareja, desde nuestra nuestros hijos, y aquí quiero hacer un énfasis bien importante porque lo he mencionado en otros episodios, pero ahora creo que tenemos como más carnita. Creemos muchas veces, erróneamente, que para que nuestros hijos estén bien a nivel emocional, necesitan que nosotras seamos pasivas con nuestras emociones, que nos ignoremos, que las reprimamos, que las echemos al cajón. Y si lo ves realmente ahora de cerca, podemos reconocer que no es cierto, que ellos van a necesitar que nosotros seamos bien asertivas, bien asertivas con nuestras emociones, para que tan bien ellos puedan tener ese modelo y luego entonces te juro que entre más asertiva seas tú con tus propias emociones, más vas a poder ser con las de tu hijo, más adelante hablaremos de crianza positiva y de cómo validar sus emociones, pero hoy nada más quédate esta idea, entre más avances y entre más te vuelvas tu amiga y más compasiva seas contigo, también lo vas a poder ser con tu hijo, y finalmente la parte como clave con la que hoy quisiera cerrar es con otras mamás hay una parte bien importante de poder asimilar nuestras emociones que es compartirlas con otras personas, hace ratito te hablé de estos tres pasos, de pausar permitirnos ver, frenar la represión o los juicios y luego hablarnos y afrontar esta emoción como le recomendaríamos a alguien que queremos uno de los efectos o de las joyas más importantes que nos estamos perdiendo cuando nosotras no sabemos ser nuestras propias amigas es tener amistades profundas y auténticas también con otras mamás lo voy a poner un ejemplo porque es mes más fácil de entenderlo así. Y seguramente lo has vivido. A mí me pasa algo muy chistoso de repente en los grupos de amigas con los que me voy acercando eh, en donde me siento a veces como espía. Qué feo se oye, pero me sé los secretos a lo mejor emocionales de muchas de ellas. Sé que una de ellas me contacta y me habla y me dice, me siento pésimo con mi propia imagen, no me aguanto ni ver en el espejo, me siento fea, deprimida. Pero luego cuando estamos en grupo, cuando estamos con otras mamás o con otras otras mujeres, ni de broma lo acepta o ni de broma lo va a decir. Sé que por ejemplo hay otra que me confiesa y me dice oye, me desespero, le grito a mis hijos soy impaciente, el otro día en la madrugada que se despertó me puse como loca, pero cuando estamos en grupo, esa conversación no existe y es como si tenemos un pacto de Adriana, guarda silencio agradezco muchísimo la confianza que todas van teniendo conmigo, eso es algo que no voy a negar, pero lo que me llama mucho la atención es, ¿por qué no podemos ser vulnerables en grupo? ¿Por qué tenemos tanto miedo y por qué vamos callándonos cosas tan comunes en nuestra experiencia de ser mamás le tenemos tanto miedo a aceptar que estamos frustradas le tenemos tanto miedo a aceptar que a veces estamos muy tristes, tenemos tanto miedo incluso a aceptar que estamos súper felices porque nuestro hijo dejó el pañal no sé, o cualquier otra victoria <risa> nos da mucho miedo reconocer realmente cómo estamos. Por miles de cosas, eh, me vienen ahora ideas como... Claro, no queremos desanimar a otras. Claro, no queremos sonar fatalistas. Claro, no queremos sonar malagradecidas. Esas ya son las interpretaciones de nuestros focos. Y eso ya sería más bien estar enjuiciando el por qué se nos prendió una emoción en primer lugar. Tenemos muchísimo miedo de ser vulnerables y tenemos muchísimo miedo de ser realmente quienes somos delante de otras personas. Y eso, así como ignorar los foquitos del coche solamente nos va a llevar a problemas más profundos como sociedad y a realmente a que tengamos estadísticas como depresión posparto tan altas, como ansiedad a lo largo de la maternidad tan altas, etcétera, etcétera, etcétera entonces déjame te divido como todas las capas de lo que acabo de decir número uno, nos urge a cada una de nosotras en primer lugar volvernos nuestra mejor amiga, volvernos la voz interior, el diálogo interior que aunque no entienda o aunque se le haga súper incómoda alguna emoción, le pueda dar la cara y pueda suplir nuestras propias necesidades. Estoy hablando de yo conmigo, tú contigo. Nos volvamos cada una de nosotras mismas nuestra mejor amiga. Cuando hagamos eso, nuestras relaciones hacia afuera se van a volver también más auténticas. Como te decía, con nuestra pareja, con nuestros hijos, que esto es clave, clave, clave y lo voy a retomar en otro episodio, pero también con otras mamás. Es urgente que nos atrevamos a reconocer delante de otras mujeres, nuestros puntos vulnerables, porque la gran sorpresa que nos vamos a llevar el día que rompamos el silencio y enfrente de nuestras amigas nos atrevamos a decir, me siento la peor mamá del mundo, la sorpresa que nos vamos a llevar es que otras dos o tres van a decir yo también, yo también me he sentido así y a lo mejor no te van a dar una solución pero el solo hecho es saber que no estás sola, que no estamos solas que no es la única que está pasándola así, o que no es la única que sí, que está pasándola así para bien o para mal ya sea algo muy positivo o algo muy negativo, saber que no estás sola es ya un bálsamo para el alma y ya solo eso también es un camino muy compasivo, porque sabes que hace eso, nos conecta si lo ves en los dos planos, cuando tú eres tu mejor amiga, conectas contigo misma y si lo ves hacia afuera, conectas con otras mamás, solo así se nos va a ir también borrando todo este tabú y se nos va a ir borrando toda esta sensación muy moderna de estar maternando solas, esta es mi reflexión del día de hoy, espero que te sirva mucho espero que a lo mejor no te vaya todas las respuestas de un jalón, pero que te vaya abriendo como la mente y que puedas empezar a dar como tus primeros pasos o que podamos empezar a dar nuestros primeros pasos para volvernos nuestras mejores amigas, para estar muy a gusto en nuestra propia piel, con nuestras propias emociones y luego también podamos permitir que otras mujeres se sientan así a nuestro alrededor. Vamos juntas realmente. Ese sería el efecto de ir juntas. Te quiero agradecer por estar aquí una semana más. Quiero invitarte a que pongas este episodio en tus descargados, que le des compartir, que si no lo has hecho y, y estás por ahí, tienes un tiempito, pongas todas las estrellitas a este programa o a este episodio, ayúdanos a que el efecto y el mensaje vaya llegando a más mujeres. Realmente me encantaría que cada vez esta comunidad fuera creciendo más y bueno, que sepas que estoy para ti, que me puedes escribir en nuestras redes sociales que son en Instagram, arroba Milagro Mujer y en Facebook nos encuentras como Milagro Mujer también. Qué gusto poder compartir una semana más contigo y nos escuchamos entonces el próximo martes, chao